0: gehört zu den heikelsten Fragen in einer Demokratie. Denn es bestimmt, nach welchen Regeln die Stimmen der Bürger in politische Macht umgewandelt wird. Die Rede ist vom Wahlrecht. Es fair zu gestalten, ist der Anspruch. Doch dass es dann auch makellos funktioniert, ist nicht immer selbstverständlich. Das zeigt zum Beispiel in Deutschland der Fakt, dass der Bundestag immer größer wird. Und 2021 bis zu 800 Abgeordnete beherbergen könnte. Das zu verhindern, ist den Parteien bislang aber noch
1: nicht gelungen. Dabei steht viel auf dem Spiel. Und deshalb ist der Bundestag das wichtigste Gremium unserer Demokratie. Und den dürfen wir jetzt nicht schwächen, indem wir, äh, äh, sagen wir mal, dazu beitragen, dass er maßlos wächst. Erklärt Thomas Oppermann, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, jetzt
0: bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 19. Deutschen Bundestages. Es, entspricht der ständigen
0: es war Punkt 11 Uhr am 25. Oktober 2017. Hermann Otto Solms eröffnete als Alterspräsident die erste Sitzung des frisch gewählten Bundestages nach der Wahl. Doch es war kein gewöhnlicher Bundestag. Nicht nur waren zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder sechs Fraktionen vertreten, sondern er war mit 709 Abgeordneten im Plenarsaal auch der größte Bundestag aller Zeiten. Und das ist ein Problem, denn wenn wir mal im Bundeswahlgesetz blättern, lesen wir da eine ganz andere Zahl, nämlich 598. So viele Abgeordnete sollten eigentlich unter der Reichstagskuppel Platz nehmen. Jetzt ist das keine fixe Zahl, sondern eine Richtgröße aber trotzdem muss man sich fragen, wie es sein kann, dass 2017 über 100 Abgeordnete mehr als vorgesehen nach Berlin entsandt wurden. Und das hat mit dem deutschen Wahlrecht zu tun
1: im Studio Jan Hofer.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Dramatische Verluste für die Regierungsparteien, die AFD diesmal gleich drittstärkste Kraft. Das ist nach bisherigen Hochrechnungen das Ergebnis der heutigen Bundestagswahl. Die Union Ich versuche das jetzt mal so einfach wie möglich anhand des Ergebnisses der letzten Bundestagswahl zu erklären.
2: Die CDU kommt auf 26,8 Prozent, die CSU erreicht 6,1, zusammen 32,9. Das ist, wenn es so bleibt, das schlechteste Ergebnis für die Union seit 1949. Die SPD muss sogar
1: ihr. Schlechtes
0: Zwar ist die Union abgestürzt, hat aber nicht so viele Sitze im Bundestag verloren, wie man das hätte annehmen können. Denn das, was Jörg Schönborn da vorliest, ist nur die eine Hälfte des Wahlergebnisses, nämlich das der Zweitstimme. Wer von euch wählen durfte, hat auf seinem Wahlzettel zwei Kreuze gemacht. Mit dem ersten habt ihr den Abgeordneten für euren Wahlkreis gewählt. Und mit dem zweiten Kreuz habt ihr bestimmt, wie stark die Parteien im Bundestag vertreten sein sollen. Beziehungsweise wie viele Abgeordnete eine Partei von ihrer Landesliste eures Bundeslandes nach Berlin schicken darf. Um das jetzt anschaulich zu erklären, nehmen wir uns mal das Beispiel Baden-Württemberg. Das Bundesland sollte, basierend darauf, wie viele Menschen dort leben, 76 Abgeordnete nach Berlin schicken. So, jetzt ist bei der Bundestagswahl aber Folgendes passiert. In Baden-Württemberg haben die Wähler in jedem der 38 Wahlkreise einen CDU-Kandidaten gewählt. Mit der Zweitstimme haben die Wähler aber gesagt, sie wollen, dass die CDU nur mit 34% in den Bundestag einzieht. Mit anderen Worten, Sie haben das zweite Kreuz teilweise bei anderen Parteien gemacht. Und wenn man jetzt mal rechnet, merkt man, dass 34% der Stimmen für die CDU 27 Sitzen aus Baden-Württemberg entsprechen würden. Da man der CDU die 38 gewonnenen Direktmandate jetzt aber nicht wieder wegnehmen kann, hieß das also, dass die CDU elf Abgeordnete mehr aus Baden-Württemberg in den Bundestag schickt, als ihr nach Zweitstimmen zustehen. Das sind die sogenannten Überhangmandate. Das Beispiel funktioniert auch in Bayern, wo die CSU alle Direktmandate gewonnen hat. Und da diese Überhangmandate das Ergebnis verzerren, hat man vor einiger Zeit das Ausgleichssystem eingeführt. Das heißt, andere Parteien bekommen auch zusätzliche Sitze, damit, wie vorgesehen, die Zusammensetzung des Bundestages durch die Zweitstimmen bestimmt wird. Insgesamt führt das aber dazu, dass mehr und mehr Abgeordnete nach Berlin gehen. Aus Baden-Württemberg zum Beispiel 96 statt 76. Und damit der Südwesten nicht überrepräsentiert ist, steigen dann auch für die anderen Bundesländer noch die Zahl der Sitze. Es ist ein Zustand, der so nicht anhalten kann. Denn durch die Zersplitterung der Parteienlandschaft befürchten Staatsrechtler, dass es nach der nächsten Bundestagswahl noch dicker kommen könnte. Von bis zu 800 Abgeordneten ist die Rede. Ein Lösungsversuch von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist im April gescheitert. Inzwischen liegen allerdings neue Vorschläge auf dem Tisch. Doch eine Einigung gab es bisher noch nicht. Die Zeit, das Problem zu lösen, ist knapp. Warum aber ist es jetzt so schwierig?
2: Hallo, guten Tag. Ich habe einen Termin bei Thomas Oppermann. Gregor Schwung, mein Name?
1: Ja. Sie
2: haben Thomas
0: Oppermann, ehemaliger Fraktionschef der SPD, ist nun der Vizepräsident des Deutschen Bundestages.
1: Guten Tag, Herr Schwung.
2: Frau Oppermann, Sie kommen gerade aus einer Sitzung, oder? die Sie geleitet haben. Ja. Da sitzen Sie ja, ähm, das muss man vielleicht erklären für meine Zuschauer, Sie sitzen hinter dem Rednerpult etwas erhöht ähm, und haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick über den Plenarsaal. Ähm, wenn Sie sich jetzt mal so vor Augen äh, nehmen, die, die, den Vorrat der Stühle, die es noch im Keller gibt, wenn man die hm. alle hochholen würde und in den Plenarsaal verschrauben würde, wie viele ähm, Sitze würden denn da maximal reinpassen?
1: Also da passen schon... Äh, äh 1.300 Stühle rein. Wir haben ja äh, alle äh, fünf Jahre eine Bundesversammlung. Äh, da sind die Bundestagsabgeordneten. Im Augenblick sind das 709, also 111 mehr als die gesetzliche Mitgliederzahl. Und äh, dann kommen nochmal in gleicher Zahl Delegierte aus den Ländern, die von den Landtagen gewählt werden. Und äh, diese Bundesversammlung zeigt, dass man für einige Stunden dort tatsächlich mit 1.300 oder auch 1.400 Menschen ausharren kann und einen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin wählen kann. Aber mit so vielen Menschen ist natürlich ein arbeitsfähiges Parlament in diesen Räumen nicht zu machen. Schon bei 800 sehe ich die Grenze für den Dauerbetrieb überschritten. Würde das Parlament bei der nächsten Wahl größer als 800 müssten wir uns nach einem anderen Ort für das Plenum umsehen.
2: Warum gelingt es denn dann nicht, deine Reform auf die Beine zu bringen?
1: Weil es natürlich, jede Änderung des Wahlrechts hat massive Auswirkungen für eine der Parteien. Wenn man zum Beispiel die Zahl der Wahlkreise reduziert, beschweren sich alle direkt gewählten Abgeordneten. Das wäre langfristig sicherlich eine Möglichkeit, wenn man beispielsweise 30 oder 50 Wahlkreise weniger hätte, dann hätte man sozusagen einen Puffer für die Überhangmandate und die Ausgleichsmandate. Dann würden weniger Wahlkreisabgeordnete in den Bundestag einziehen und mehr Listenabgeordnete. Das wollen natürlich nicht die direkt gewählten Abgeordneten, die sagen, dass die direkte Wahl, die ich bin auch viermal hintereinander direkt in den Bundestag gewählt worden, und das ist auch so, dann empfindet man schon einen besonderen Auftrag der Bürgerinnen und Bürger in dem Wahlkreis. Man fühlt sich ihnen verpflichtet und verantwortlich und die haben auch einen direkten Ansprechpartner. Das ist eine gute Sache, solche Direktwahlkreise zu haben. Aber ich glaube, die Welt geht nicht unter, wenn wir auf lange Sicht, nicht schon zur nächsten Bundestagswahl, aber auf lange Sicht die Zahl der Wahlkreise kürzen.
0: Das, was Oppermann hier angesprochen hat, war ein Vorschlag der Opposition, wie man das Problem lösen könnte. Und zwar, indem man die Zahl der Wahlkreise reduziert, von 299 auf 250. Gleichzeitig soll die Zahl der Abgeordneten erhöht werden, die über die Listen ins Parlament einziehen. Gekommen ist der Vorschlag von Grünen, FDP und Linksparteien. Und tatsächlich könnte man so die Zahl der Überhangmandate reduzieren. Aber, wenn wir uns mal an das Beispiel von Baden-Württemberg vom Anfang zurückerinnern, wo die CDU alle Wahlkreise gewonnen hat, Leuchtet ein, dass die das jetzt nicht so gut finden. Aus der Union gab es deshalb einen Gegenvorschlag. Der sah vor, Erst- und Zweitstimmen komplett voneinander zu trennen. Das heißt, das, was ich vorher erklärt habe, dass die Zweitstimme über die Zusammensetzung des Bundestages entscheidet, würde nicht mehr gelten. Mit der Erststimme würde man direkt Kandidaten wählen und mit der Zweitstimme unabhängig davon die restlichen 299 Sitze vergeben.
1: Was, Herr Oppermann, ist davon zu halten? Was die äh, Unionsabgeordneten vorgeschlagen haben, ist das sogenannte Grabenwahlrecht. Das würde dann zu einer tatsächlichen strikten Trennung äh, von den Direktwahlen und den Verhältniswahlen führen, mit der Konsequenz, dass wir quasi zu 50 Prozent in Deutschland das Mehrheitswahlrecht einführen würden. Äh, wie gesagt, die Union hatte 231 Wahlkreise direkt gewonnen. Das wäre natürlich bei der Vormachtstellung, die die Union äh, etwa in Bayern oder Baden-Württemberg hat, äh, fast schon so wie eine strukturelle Mehrheit der Union. Und zwar eine absolute Mehrheit, die sie dann jederzeit kriegen können. Das würde sehr stark die Union bevorteilen. Und wenn nicht mehr die Zweitstimmen, also sozusagen die äh, Verhältnisse äh, äh, zwischen den Wahlergebnissen äh, der Parteien ausschlaggebend für die Zusammensetzung des Bundestages ist, sondern zu 50 Prozent die Direktwahlergebnisse muss man immer bedenken, da fallen dann in jedem Wahlkreis äh, bis zu 49 Prozent der Stimmen unter den Tisch. Äh, und zwar alle diejenigen, die nicht den Direktkandidaten gewählt haben.
2: Aber wie lösen wir das Problem jetzt, wenn, Sie, wenn alle Möglichkeiten nicht funktionieren, die, der Vorschlag der Union nicht, der Vorschlag der Opposition nicht, dann kann es ja nicht sein, wir verharren im Status quo.
1: Nein, deshalb müssen wir für die nächste Wahl auf jeden Fall eine Regelung finden, so etwas wie einen Deckel. Auf keinen Fall darf der Bundestag weiter anwachsen Richtung 800. Das würden die Bürgerinnen und Bürger nicht akzeptieren. Und es wäre auch schlecht in einer Zeit, wo die Demokratie unter Druck ist, wo die Demokratie in Frage gestellt wird. Eine so wichtige Institution wie unser Parlament, das ja immer noch ein relativ großes Vertrauen genießt, das ist die Vertretung. Der Bürgerinnen und Bürger. dass Die Bürgerinnen und Bürger äh, übertragen durch die Wahl ihre Staatsgewalt, die bei ihnen beim Volke liegt, auf die Vertreter, auf den Deutschen Bundestag. Und deshalb ist der Bundestag das wichtigste Gremium unserer Demokratie. Und den dürfen wir jetzt nicht schwächen, indem wir, äh, äh, sagen wir mal, dazu beitragen, dass er maßlos wächst dann haben die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl, es geht nur um die eigenen Interessen der Abgeordneten und nicht um das allgemeine Wohl. Und das würde den Parlamentarismus in Deutschland schwächen. Deshalb sind wir gezwungen, einen Deckel äh, ab einer bestimmten Größe einzuführen, kurzfristig und mittelfristig. Als der wäre, haben
2: Sie da schon eine Zahl vor Augen?
1: Naja, auf keinen Fall darf der Bundestag größer werden, als er jetzt ist. Äh, äh, also
2: um die 700?
1: Ja, das ist schon sehr, sehr groß. Aber wie soll das gehen mit einem Deckel,
0: den Thomas Oppermann hier vorschlägt? Genauer nachgefragt, heißt das, es bleibt bei den 299 Direktmandaten, aber im Falle von Überhangmandaten wird einfach irgendwann ab einer gewissen Zahl nicht mehr ausgeglichen?
1: Genau, irgendwann äh, wird aufgehört, offen sind die Kriterien, nach denen gedeckelt wird, also äh, äh, zu wessen Lasten das jeweils geht, da muss darüber verhandelt werden. Aber ich will jetzt nicht konkreter werden, weil diese Verhandlungen werden im Augenblick auch in der, in der Koalition geführt. Und ich glaube nicht, dass es einfacher wird, wenn ich jetzt konkrete Vorschläge unterbreite. Aber mittelfristig müssen wir ein Wahlrecht bekommen, das tatsächlich wieder sich an 598 Abgeordneten oder meinetwegen auch 630 Abgeordneten orientiert. Äh, so wie es der Oppositionsvorschlag vorsieht. Ich finde übrigens es äh, sehr verdienstvoll, dass die Oppositionsparteien Grüne, Linke und äh, FDP sich geeinigt haben auf einen gemeinsamen Vorschlag. Ich finde, das ist ein konstruktiver Vorschlag. Den, äh, der mag nicht allen gefallen, aber er ist konstruktiv. Und er ist nicht nur darauf ausgerichtet, die drei Oppositionsparteien selber zu begünstigen. In dieser Frage ist er neutral. Und ich sage, wenn die drei Oppositionsparteien es schaffen, sich zu einigen, dann muss auch die GroKo es schaffen, sich zu einigen. Sonst wäre das ein Armutszeugnis, wenn wir das nicht schaffen. Und das würden wir dann bei der nächsten Wahl auch quittiert bekommen.
0: Apropos GroKo, da drängt sich doch eine Frage auf.
2: Welche Rolle spielt Ihre Partei bei der ganzen Diskussion? Wir haben noch gar nichts aus der SPD gehört. Wo, wo steht Ihre Partei da eigentlich? Die
1: SPD hat noch kein Konzept für eine Wahlrechtsreform beschlossen. Genauso wenig wie die Union. Es ist bei uns umstritten. Das räume ich in aller Offenheit ein. Es gibt die Verfechter von Wahlkreisen. Es gibt andere, denen ist die Listenwahl wichtiger. Entscheidend ist aber, dass wir jetzt keinen Vorschlag machen, der nur uns selber begünstigt. Wie es die Union oder Teile der Union jedenfalls gemacht haben, das führt uns nicht zu einer Lösung. Wir sind bereit zu verhandeln und wir verhandeln mit dem klaren Ziel, dass der Bundestag nicht größer wird, sondern kleiner.
2: Was steht auf dem Spiel, wenn das nicht passiert? Der, der Termin Ostern wurde genannt. Bis dahin müsste diese Reform verabschiedet werden, damit sie bis zur nächsten Bundestagswahl umgesetzt äh, werden kann, weil in der Zeit dann schon die Listen gebildet werden. Schaden sich die Parteien nicht da selbst, wenn die Wirkung nach außen äh, ist? Die kümmern sich mal wieder nur um ihre eigene Macht.
1: Eindeutig. Wir würden uns äh, selber schaden, wir würden uns äh, ins eigene Knie schießen das wäre ein Vertrauensverlust für das Parlament, aber auch für die Parteien, insbesondere die Parteien, die die Verantwortung dafür haben. Deshalb rate ich auch dringend dazu, dass sich die beiden Regierungsparteien verständigen.
2: Das war eine klare Warnung von Thomas Oppermann, dem Vizepräsidenten des Bundestages. Herr Oppermann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke auch. Okay,
0: fassen wir mal zusammen. Der Bundestag ist so groß wie noch nie. Und das könnte sich noch steigern. Grund dafür ist die Stärke mancher Parteien in den Wahlkreisen, die sich aber nicht in den Zweitstimmen widerspiegelt. Das zu ändern ist schwierig. Zwei Vorschläge gibt es bislang. Der aus der Union wird allerdings vom Rest abgelehnt, weil er die Dominanz der Schwarzen festigen würde. Der Vorschlag der Opposition wird vor allem von der CSU abgelehnt. Weniger Direktmandate hieße weniger Sitze für die Bayern. Bei der CDU-Vorstandsklausur in Hamburg am Samstag signalisierte die Schwesterpartei genau dafür allerdings Offenheit. Dass sich beide Seiten bewegen, liegt nicht nur im Interesse der Parteien, wie wir von Bundestagsvize Thomas Oppermann gehört haben, sondern auch im Interesse der Demokratie. Und das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am Sonntag um 18 Uhr aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat, dann tut mir einen Gefallen und schickt die Folge gerne an eure Freunde und Bekannte und lasst eine Bewertung auf iTunes da.